0: Für Südostschweiz Infomagazin Infomagazin Nachrichten Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz
1: Die Woche ist im Kanton Bern Diphtherie ausgebrochen. Das ist eine Krankheit, die anfangs ähnliche Symptome wie Angina aufweist. Es kann aber auch gefährlich werden. Das
2: Problem mit die die Bakterien können ein Gift aussondern, das äh, so giftig ist, dass ein Teil der Menschen, die erkrankt, an der Difterin sterben.
1: Sagt Rudolf Leuthold, der Leiter des Gesundheitsamt Graubünden. Wir haben mit ihm über die Krankheit geredet und wie man sich dagegen schützen kann. In dem Juli ist die 0 grad grenze zwischenzeitlich auf über 5'000 Meter über Meer gestiegen. Die Gletscher schmelzen in rekordverdächtigem Tempo. Eine Situation, die der Präsident des Bündner Bergführerverband Casimir Schuler traurig und nachdenklich stimmt.
3: Die Gletscher einfach nochmal einen riesen Sprung rückwärts gemacht. Haben. Ich habe zum Teil das Gefühl, man ist verschiedene in Wüste unterwegs, weil einfach alles grau und, und grüllig ist und um kaum noch Schnee zu finden.
1: Bei uns redet er über die aktuelle Situation im Kanton und was das für das Geschäft der Bergführerschule heisst. Und dann wird es bei uns noch sportlich. Wir haben mit Livio Bieler reden Der ehemalige Langläufer hat sich vor kurzem für die Ironman-Weltmeisterschaft in Hawaii im Oktober qualifiziert. Das ein paar von der Themen heute im Infomagazin hier auf RSO. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ein guter Abend! In einem Berner Asylzentrum ist diese Woche Diphtherie ausgebrochen. Die Krankheit kann tödlich sein, das bestätigt auch der Rudolf Leuthold, der Leiter vom bündner Gesundheitsamt. Gleichzeitig bestände aber kein Grund zum in Panik ausbrechen. hans Peter Putzi hat mit dem Rudolf Leuthold über die Krankheit geredet und von ihm zum Start welle wissen, was Diphtherie überhaupt ist
2: bakterielle Infektionskrankheit, die in der Schweiz mehr oder weniger ausgeschoben ist, weil wir sehr viel geimpft haben. Das ist, die Fälle sind zurückzuführen auf minderjährige, unbegleitete Asylsuchende, die in der Regel sehr schlecht geimpft sind. Die Übertragung erfolgt meistens durch Tröpfchen, also Husten oder Nüssen und selten auch über die Hände. Am Anfang ist es eigentlich wie eine Angina. Das Problem die Bakterien können ein Gift aussondern, das äh, so giftig ist, dass ein Teil der Menschen, die erkrankt, an der Difterie sterben
4: dann daran. Es kann natürlich erkrankt sein. Aber wie gefährlich ist es denn wirklich, wenn man sich mit Diphterei jetzt in der Schweiz ansteckt? Also wenn man sich ansteckt, ist es natürlich gefährlich.
2: Das ist klar vorausgesetzt, man ist nicht geimpft. Wenn man geimpft ist, was sehr viele Leute in der Schweiz sind,
4: dann ist sie äh, eigentlich alles, dann passiert, nicht. Unsere Generation wurde meistens geimpft worden, als Kind schon. Heute ist aber die Im skepsis generell ein bisschen, ein bisschen grösser. Sehen Sie das Problem für die Stoppung von so einer Krankheit?
2: Ich habe die Zahlen noch vorher herausgeschaut. Wenn wir in den Jahren die, Jahre, die letzten, die ich fand, das also 2017 bis 2019, dann haben 96 Prozent von allen Kindern mindestens drei Impfdosen Das ist ja dann eine damit man die Grundimmunisierung hat, die muss man ja dann äh, im Laufe des Lebens weiter auffrischen. Also es müsste dann eine äh, vierte, fünfte und sechste geben. Und dort ist es dann abnehmend. Aber die Grundimmunisierung und auch die vierte Impfung sind wir noch bei 96 Prozent. Sogar bei der fünften Impfung, das ist dann die, die im Alter von acht Jahren müsste, wiederkommen sind wir noch bei 91 Prozent, gesamtschweizer das heißt, im Also die
4: Impfrate in diesem Bereich
2: ist sehr hoch.
4: Wenn jetzt aber jemand im Erwachsenenalter noch nicht geimpft ist und äh, sich überlegt, um sich noch kurzfristig impfen zu lassen, ist das überhaupt möglich?
2: Also kann es sich selbstverständlich. Es braucht äh, drei Dosen, das kann man jederzeit im Leben machen. Ganz egal, wie alt das ist, wenn man es nicht gemacht hat bis jetzt. Äh, das sind dann die Abstände von 0, 2 und 8 Monaten. Das heisst natürlich, der vollständige Schutz, den er hat, wird erst nach 8 Monaten äh, eintreffen.
4: Wenn man sich partout nicht impfen lassen will, wie kann man sich am besten schützen gegen die Krankheit?
2: Erstens natürlich einmal, muss man sagen, die Krankheit ist durchaus noch verbreitet, die Länder wie Russland, wie nördlichen Afrika. Selbstverständlich, wenn man sagt, oh ich will mich schützen, und nicht, aber nicht impfen, dann sollte man nicht in solche Länder reisen. Das ist sicher einmal die wichtigste Schutzmaßnahmen. Im Übrigen ist die Gefahr, dass man sich in der Schweiz zufälligerweise irgendwo infiziert,
4: äußerst gering. Gibt es noch eine Gefahr, die vielleicht für ältere Menschen kleiner oder größer ist als für jüngere Menschen? Oder kann man da keinen Unterschied machen?
2: Also generell gilt natürlich einfach, dass der Impfschutz aufgrund der nachlassenden Immunität bei den älteren Menschen häufiger wiederholt werden Also ab 65 heisst es, all 10 Jahre auffrischen, während die Jüngeren nur all 20 Jahre eine Auffrischimpfung
4: brauchen. Noch kurz der Blick auf die Gräbünde. Wer in Grabünder vorbereitet, wenn es so einen Ausbruch auch da im Kanton gibt?
2: Ja, die Notwendigkeit, man merkt, dass alles ist da ist, man müsste entsprechend die Leute informieren, aber wir sind sehr gut darauf vorbereitet. Das ist kein
4: Problem. Hat es denn in Grabünder schon in den letzten paar Jahren noch Fälle gegeben, wo vielleicht einfach nicht kommuniziert worden sind?
2: Nein, also was ich jetzt gesehen habe, ist jetzt der 3 Ausbruch, der seit Jahren der erste wieder in der Schweiz, also es hat in den letzten Jahren nichts mitgegeben. Gut, das heisst, wenn ich es richtig verstehe, einfach ruhig blut. Was mir natürlich nie falsch ist, wenn man seinen Impfstatus überprüft und schaut, ob man da alle die Uffrischimpfungen gemacht hat. Weil es ist ja eben gerade bei den Terminen, wo man alle 20 Jahre eine Uffrischimpfung machen muss, geht natürlich schnell einmal einen Termin verloren. Und das kann vielleicht jetzt eine Gelegenheit sein, dass man sich in Impf wieder mal anschaut und mal schaut, ob alle Impfungen aktuell sind. Und wenn das nicht der Fall ist, sich wieder entsprechend die Uffrischimpfungen holt, und empfohlen sind.
1: Hans Peter Putzi im Gespräch mit dem Rudolf Leuthold, am Leiter vom Bündner Gesundheitsamt über den in im Berner Asylzentrum. Das Heim für körperliche und geistig behinderte Menschen in Chasa Florina in Lawine wird laut dem SRF mit Vorwürfen von Gewalt gegenüber einem Heimbewohner konfrontiert. Radio Südostschweiz hat gestern darüber berichtet. Das Bündner Sozialamt hat bestätigt, dass Abklärungen diesbezüglich laufend und eine Beschwerde eingegangen ist. Jetzt nimmt auch die Institution Stellung. Nadja Gwitsch.
5: Die Beschwerde kommt von den Eltern vom Heimbewohner, wo sich nicht öffentlich äußern Sie haben ihren Sohn im Herbst letztes Jahr vom Arzt in Zürich untersuchen lassen. Im SRF-Bericht wird unter anderem der Arztbericht zitiert. Die Rede ist von Blutergüssen am rechten Arm, wo am Griff einer fremden Hand entsprechen, und einem weiteren Hämatom am linken Arm. Der betroffene Heimbewohner wurde aber von den Eltern nach genommen worden genommen. Beim Bündner Sozialamt haben sie zudem Beschwerden eingereicht. Der Claudio Wolfer, Präsident vom Trägerverein von der Casa Florina, nimmt dazu schriftlich wie folgt Stellung.
4: Wenn eine Beschwerde auftritt, nehmen wir diese ernst und suchen mit den Betroffenen nach Klärung und einer Lösung. Wird ein Beschwerdeverfahren eröffnet, gibt es zu dessen Bearbeitung definierte Prozesse, an welche wir uns halten. Der Beschwerdefall, welcher kürzlich über SRF publik geworden ist, nehmen wir seit der Erstmeldung der Angehörigen sehr ernst.
5: Zum Schutz der Persönlichkeit der Betroffenen darf ich zu Einzelfällen keine Auskunft geben. Und?
4: Bevor ich dies dennoch tun könnte, müsste ich von der gesetzlichen Vertretung eine Einverständniserklärung einholen, welche mir vorgibt, in welchem Rahmen ich Aussagen machen darf. Des Weiteren ist es mir ab dem Zeitpunkt, wo das Sozialamt die Beschwerde erhält, untersagt, mit derjenigen Partei Kontakt aufzunehmen, welche die Beschwerde eingereicht hat.
5: Der Claudio Wolfer bestätigt aber, dass das Bündner Sozialamt die Beschwerde bearbeitet, die Abklärung aber noch nicht abgeschlossen sind und darum noch kein Bericht vorliegt. Sobald das der Fall ist, werden die Florina vom Sozialamt informiert. Die Institution Ciasa Florina wird unabhängig vom Beschwerdeverfahren seine Türen nach über 40 Jahren per Endejahr schliessen. Das will in nützlicher Frist keine Nachfolge für die Heimleitung gefunden werden können. Susanne Gadient, Leiterin des Sozialamts Graubünden, sagt, Der erste Schritt, der jetzt passiert ist natürlich,
6: dass wir ähm, für die Menschen, die bisher dort gelebt haben, die stehen für uns im Moment im Zentrum dass wir eine Nachfolgelösung findet, ähm, dass sie einen Ort finden, wo sie ihren Bedürfnissen entsprechend betreut werden. Das braucht im Moment ein bisschen Zeit und das muss auch passen.
5: Sollte sich zeigen, dass in Südbünden weiter Bedarf einer solchen Institution ist, sei es durchaus möglich, dass wieder ein ähnliches Angebot entsteht, so Susanna Gadient.
1: Soweit unsere Berichterstattung zu den Gewaltvorwürfen, wo sich Chasa Florina in lavinder mit konfrontiert sieht. Der vergangene Juli geht in die Geschichte ein. Mit über 370 Sonnenstunden ist es der sonnigste Monat seit Messbeginn. Aber nicht nur das, auch die sehr warmen Temperaturen mit einer Rekord-Null-Grad-Grenze auf über 5000 Meter über Meer sind außergewöhnlich. Die Folge, auch in den Bergen ist es nicht mehr wirklich kühl. Was die Gefahr von Steinschlägen erhöht und zur Herausforderung für Bergführerinnen und Bergführer wird. Der
5: Bericht von Nadia Gwitsch. Etliche Touren auf prominente Gipfel wie dem Mont Blanc, das Matterhorn oder die Jungfrau Joch können inzwischen nicht mehr angeboten werden.
7: Der schmelzende Schnee auf dem Gipfel lässt die Berge bröckeln. Selbst der höchste Berg Europas, der Mont Blanc, ist davon betroffen. Die offiziellen Bergführer von Chamonix haben
3: ihre Touren auf den Mont Blanc abgesagt. Zu groß sei die Gefahr für ihre Kunden durch Felsstürze,
5: sagen sie. Es gibt bis auf Weiters keine Bergtouren mehr auf das Matterhorn. Auf der Italiener
2: Seite ist das matterhorn bereits seit mehreren Tagen komplett gesperrt.
5: Im Kanton Graubünden ist es noch nicht ganz so dramatisch, wie der Casimir Schuller, Präsident vom Bündner Bergführerverband, erklärt. Aber die Verhältnisse sind diesen Sommer speziell.
3: «Ja, vor allem, halt, weil einfach die Verhältnisse anders sind, also schon nach dem schneearmen Winter. Und dann die hohen Temperaturen, es einfach weniger Schnee. Das heisst durch den Gletschern sind auch Gletscherspalten, weniger gut Ecke oder es kommt schon blanke führen.
5: Das bestätigt auch Marcel Schenk, Bergführer und technischer Leiter von Bergsteiger Pontresina. In diesen Tagen, vor allem in Bernina massiv unterwegs, sei er, dass vor allem das Begehen vom Gletscher anspruchsvoller ist als andere Jahre um die Zeit.
8: Wir haben durch den Gletscherrückgang auch in den letzten Jahren immer mehr Passagen, die, die Steinschlagförderter sind, weil einfach die Felsen, die immer vom Eis eingepackt waren, sind jetzt freigelegt. Und dort, in diesen Partien befinden sich natürlich loses Gestein, die dann bei so warmen Temperaturen auch ins Rutschen kommen und durch das Steinschlag ausgelöst
7: wird.
5: Das Unglück in der italienischen Alpen mit dem Gletscherabbruch am Marmolata. Die Zunahme von Steinschlag, all das sei ein Ereignis, werden zunehmen, sagt der Casimir Schuler, wo selber eine Bergsteigerschule führt.
3: Aber man hat ja schon in der Vergangenheit, gehabt. aber die Vielfalt nimmt wahrscheinlich schon zu. Und das sind sicher die schwierigsten Sachen, Eis, Eisabbrüche und, und Steinschlag, weil das kann man selber nicht einschätzen. Oder wenn vielleicht mal so eine Stelle ist oder eine Spalte grösser ist, dann muss man vielleicht ein bisschen aufwendiger äh, vorgehen, um dort weiterzukommen. Man muss man umgehen, aber das kann man wie einschätzen. Aber ein Steinschlag, der plötzlich halt so runtergeht oder eben ein Gletscher oder ein zusammengeht, das ist dann ein Ereignis, wo man wenig kann einschätzen kann.
5: Und das habe ich dann auch einen Einfluss auf die Planung.
3: Oder man tut jetzt schon durch sehr ähm, nachsichtig und vorsichtig planen. Und das konnten halt die Ereignis fließend dann dort mit Einplanung. Und dann kann man dann halt vielleicht, ja, sagen jetzt einfach mal Smatterhorn. Oder ähm, vielleicht auch ein bisschen Ballye kann man dann vielleicht nur noch in der Hälfte der Zeit begehen. Oder vielleicht muss man weniger Personen mitnehmen.
5: Bei Bergsteiger schon Pontresine hat so Anpassungen. Schon gehen. Nochmal Marcel Schenk.
8: Ja, wir haben mittlerweile auf gewissen Touren weniger Gäste mit pro Bergführer. Und das andere ist sicher jetzt durch die mediale Präsenz von, von diesen Sachen, eben, dass äh, zum Beispiel in Zermatt, Grindelwald oder auch in Chamonix gewisse Touren nicht mehr werden, sind die Leute auch defensiver. Und wir probieren dem auch gerecht zu werden, indem wir die Gäste informieren. Auch informierend, dass gewisse Passagen anspruchsvoller sind. Aber zur Zeit können wir noch alle Touren durchführen mit einfach gewissen Anpassungen.
5: Klar ist, die Saison für Hochgebirgstouren wird früher starten und kürzer werden. Da sind sich beide einig. Und der Präsident des Bündner Bergführerverband, der Kasimir Schuler, legt noch eins drauf.
3: Oder man muss aber verzichten. Und das ist natürlich auch Zeitgest, äh, womit die mitkommen, braucht auch ein gewisses Verständnis. Das wenn wenn eine regionale Bergführer und halt Bergführer sagen, dass irgendwo eine Tour gar nicht mehr oder ist es gefährlich, dass man das auch akzeptiert.
5: Der
1: Klimawandel soll, sorgt also nicht nur für heiße Sommer. Die steigenden Temperaturen fordern auch immer mehr Verzicht auf beliebte Freizeitaktivitäten. Das wäre es schon mit dem ersten Teil vom Infomagazin. Im zweiten Teil geht es unter anderem um die Wahl vom Gemeindepräsidiums vorsitzers Zitzers. Wir stellen euch die Woche die drei Kandidaten vor. Zuerst gebe wir aber zurück zur Armena Küchler für das Update mit Wetter und Verkehr.
0: Mmh. Feels like holiday. Bring Ferienfeeling in dein Büro. Wie? Ganz einfach. Jetzt IKEA Business Network Mitglied werden. Du kannst eine IKEA Geschenkkarte halt im Wert von 500 Franken und Quick Fix Design Tipps gewinnen. Melde dich gleich noch heute auf ikeach IBN Gewinnspiel an und profitiere von vielen Vorteilen.
1: Ihr ja, losen wäre so um halb sechs. Set.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata.
5: Trotz
1: vereinzelter Quellwolken ist es heute Abend auch noch sonnig in der Südostschweiz und es bleibt auch trocken. Morgen ist es dann auch wieder sehr sommerlich in Südbünden und einem Teil des Unterengadin kann Sie auf Nachmittag aber lokal gewittern Morgen Donnerstag ist es am Morgen in Chur noch 19 Grad, am Nachmittag dann bis zu 34 Grad, Rose wird es bis zu 25 Grad. Verkehr auf der Autobahn A13 aus dem Süden in Richtung Chur stockt immer wieder zwischen Rotenbrunnen und Reichenau. Wegen der Verkehrsüberlastung, da brauchen wir aktuell ein paar Minuten länger. Und dann haben wir auch noch eine Hörmeldung bekommen, dass der -E Pass wegen einem Unfall gesperrt ist. Gute Fahrt. Verkehr. Und jetzt geht es da weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Jasmin Schneider. Zurück zum zweiten Teil des Infomagazins und da wird es bei uns sportlich. Wir stellen euch heute nämlich der Livio Bieler vor, aber nicht als Langläufer, sondern als Triathlet. Der Bonadutzer hat die Langlaufski nämlich gegen Laufschuhe, Badhose und Rennvelo eingetauscht. Zuerst schlagen wir aber noch auf die Sitzers, dort steht der Herbst die Wahl des an. Zitzers braucht ein neues Gemeinspräsidium. Für das Amt stellen sich drei Männer zur Verfügung. Wir stellen das Kandidatentrio diese Woche vor, heute der Eugen Arbagaus. Er wohnt und lebt seit 50 Jahren in Zitzers, war während fast zwei Jahrzehnte der Leiter vom Kantonalen Amt für Wirtschaft und Tourismus und heute Geschäftsführer des Technopark in Langwart, wo Start-ups betreut und gefördert werden. Der Eugen Arbagaus tritt für die Mitte -Partei an. Für das Gespräch mit Fabio Teuf er sich aus seiner Ferien zugeschaltet.
7: Herr Arpagaus, ja, Sie sind kein Unbekannter. Während Jahren haben Sie das Amt für Wirtschaft und Tourismus geleitet. Und Sie sind jetzt Geschäftsführer des Technopark in Langquart. Wie sehr dürfte der berufliche Hintergrund für Ihre Kandidatur als Gemeindepräsident von Sitzers von Vorteil sein?
6: Als Leiter des Amtes für Wirtschaft und Tourismus konnte ich sicher viele Erfahrungen wissen und ein breites Netzwerk aufbauen. Auch müssen wir immer wieder schauen. mehrheitsfähige Lösungen finden. Das ist sicher ein Vorteil, den ich für die Kandidatur bei mir. Sehe.
7: Wieso haben Sie sich eigentlich entschieden, für das Amt als Gemeindepräsident zu kandidieren?
6: Die Zitzer ist eine sehr lebenswerte Gemeinde. Und ich meine, es lohnt sich, sich für Zitzer einzusetzen. Ich bin auch von verschiedenen Seiten angegangen worden, aber ich mich als Gemeindepräsident aufstellen lassen, nominieren lassen. Und ich habe auch gespürt, dass eine gute und breite Unterstützung aus der Partei, aber auch aus verschiedenen Kreisen der Bevölkerung da ist.
7: Im Vorgespräch Eugen Arpagaus haben sie mir gesagt, man müsse transparenter und umfassender kommunizieren in der Gemeinde Zitzers. Hat die jetzige Gemeindeführung also verpasst, um die Leute genügend über aktuelle Themen oder auch Projekte und Geschäfte zu informieren?
6: Ich glaube, es ist heute wichtig, dass man die Bevölkerung sehr gut über Projekte informiert. Warum Projekt man das Projekt macht, was man mit dem Projekt verfolgt. Und äh, da sind auch in letzter Zeit einige Geschäfte an der Gemeinschaftsversammlung gescheitert Und ich glaube, da lohnt es sich, es besser zu informieren, umfassender zu informieren.
7: Was hat die jetzige Gemeindeführung aus ihrer Sicht zu wenig gut gemacht? Beziehungsweise, was hätte besser laufen müssen?
6: Ich denke, man hätte, man muss schauen, ob die Infrastruktur die wo Gemein braucht, auch wirklich vorantrieben dass sie realisiert werden können. Und äh, denke, das wird sich einer von der Fokus sein von der neuen, vom Neubesetzung und und von meinem Schwerpunkt.
7: Wenn man so Protokolle von der Gemeindeversammlung dort lesen, dann hat man eigentlich doch das Gefühl, dass es ein bisschen, ich sage jetzt äh, chaotisch zu und hergeht. Wir nehmen Sie das? War. Und wie ist eigentlich die Stimmung im Dorf?
6: Äh, ich würde nicht das Wort chaotisch brauchen. Ich stelle aber fest, dass in den Gemeinsversammlungen immer das sehr emotional wird. Vielleicht auch eine Eigeninteresse eine Rolle spielen, alte Geschichten eine Rolle spielen. Und ich glaube, dem muss man probieren, schaffen, und zwar so schnell wie es geht. Die Stimmung im Dorf, würde ich sagen, ist etwas kritisch gegenüber den Umsetzungen, die auf der Gemeindeverwaltung gehen.
7: Und was kann der Bevölkerung Eugen aus von Ihnen als vielleicht künftiger Gemeindepräsident erwarten?
6: Ich denke, es ist wichtig, dass man die Anliegen der Bevölkerung aufnimmt und probiert anzugehen. Dazu erzähle ich Verkehrsproblematik. Da ist man meine ich nicht auf schlechtem Weg. Da tut sich einiges. Es können aber auch dazu, wie ein Schulhaus, Erneuerung oder Erweiterung und so weiter. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Sachen angeht, konsequent umsetzt.
7: Seit 50 Jahren leben sie in dem Dorf, sie kennen das Dorf also in und auswendig und sie wissen auch, also, wie die Leute ticken.
6: Ja, das stimmt. Die wohnen seit dem 72 in Zitzers, kennen das Dorf relativ gut. Ich würde nicht behaupten, dass sie es in und auswendig kennen, aber für das können wir im Gespräch, im Dialog mit den Leuten Befindlichkeiten aufnehmen und schauen, wie man zu Lösungen kommen. Kann.
1: Reugen Arpag aus will also Gemeinspräsident von Zitzers werden. Die Wahl die ist am 25. September. Die weiteren Kandidaten sind der Benjamin Hefti vor SVP und der parteilose Daniel Freund. In hören wir morgen Abend. Das Interview mit Benjamin Hefti ist gestern Abend schon Gegen das Brochnigs Herz hilft der Rosaquarz, der Bernstein hilft, Entscheidungen zu treffen und der Hämatit spendet Mut und Lebenskraft. Es gibt viele Steine und Mineralien, die eine besondere Wirkung auf uns Menschen haben sollen. Ist das jetzt aber wirklich so hilfreich oder spielt hier der Placebo-Effekt eine Rolle? Nina Töni und Zara Marti sind dem im Rahmen unserer Wochenserie rund um die Mineralsteine nachgegangen und haben zudem herausgefunden, welche Steine und Mineralien typisch für Graubünden sind. Heilstein, Ein Thema mit vielen verschiedenen Meinungen. In unterschiedlichsten
9: Kulturen sind sie ein fester Bestandteil der Naturheilkunde. Wissenschaftlich ist die Wirkung von Heilstein aber nie bewiesen worden. Trotzdem faszinieren die verschiedenen farbigen Steine. Laut der Geschäftsinhaberin von membrini -Kristall in Kur. der Marisa Membrini, geht es um die Informationen, die sich in der Halstein verbergen.
10: Jeder Stein hat demzufolge eine eigene Information oder eine eigene Schwingung. Und die Schwingung nehmen wir als Menschen auf, alles, was müs um schwingt. Und je nachdem, wie empfänglich oder empfindlich jemand auf die Schwingung reagiert, können die Steine besser oder halt auch weniger helfen. Es ist wie ein bisschen ausprobieren.
9: Die meisten Bedeutungen der Steine kommen aus alten Überlieferungen, sagt Marisa Membrini. Ein sehr bekannter Heilstein ist auch bei uns in Graubünden zu finden, zum Beispiel in der
10: Surselva. Also der Bergkristall das ist der, den wir kennen und vor Augen Wenn jemand zwei Kristall gehört, dann ist das ein wieser schöner Spitze oder eine Gruppe. Der Bergkristall der steht für positive Energie, steht für Kraft und Klarheit. Den nimmt man auch für alles, was mit dem Kopf und mit dem Herz Thema zu tun hat. Und mit dem Bergkristall kann man auch andere Steine wieder aufladen oder verstärken. Sobald der Bergkristall eine brünliche Farbe hat, heisst er Rauchquarz. Auch wer
9: in Graubünden Rauchquarz sucht, kann fündig werden. Die marysen beschreibt die Bedeutung
10: des Rauchquarz also. so. Das steht so für... Los und Neuanfang ist gut für die Nerven, ist gut bei Stress und hat man auch als Trauerhilfe benutzen.
9: Und mit ein bisschen Glück finden wir in auch der schöne
10: Rhodonit. Der ist rosa-rot und hat so schwarz wie Ästchen oder Maserungen. Der hat ganz schöne Zeichnungen. Und der ist für Bedeutung her hat man den ähm, viel bei Prüfungen. Der ist gut bei Prüfungsängsten. Und dann ist er ein allgemeiner Schutzstein und ist gut für alles, was mit der Haut zu tun hat.
9: In Graubünden lönt sich viele verschiedene Mineralien finden. Es sind aber die wenigsten, die auch eine Bedeutung haben, wie Marisa Membrini auch noch meint. Besonders ist, dass es in Grabünde ganz viele Mineralsteine gibt, die an anderen Orten auf der Welt kaum zu finden sind.
1: Und wie man so Mineralsteine findet, und um das geht es in Mora im nächsten Teil unserer Wucherserie rund um die Mineralsteine. Da haben wir mit dem Astraler über seine Leidenschaft geredet. Eigentlich wollte Livio Bieler als Langläufer für Schlagzeilen sorgen. Der Bonadutzer war schon mehrere Jahre im Weltcup dabei. Die ganz guten Resultate sind aber ausgeblieben. Jetzt setzt er aber auf Triathlon. Anfang Juli hat er das erste Mal am Ironman teilgenommen und ist als Vierter gerade der beste Schweizer geworden. Und Dank dem guten Resultat darf er schon bald an die Weltmeisterschaft auf Hawaii. Der Hans-Peter Putzi berichtet.
4: Im März 2021 hat der Bonaduzer Livio Bieler den Rücktritt vom Spitzalanglauf gehabt. Jetzt konzentriert er sich auf den Triathlonsport. Dass er früher oder später zum Triathlon wechseln wird, überrascht in der Bühnen triathlon Triathlonszene niemand. Denn Triathlon ist ihm alles andere als fremd. Der Livio Bieler sagt ihn zum Wechsel von Sportart.
11: Es ja, war eigentlich sehr einfach für mich. Es war eigentlich auch fast ein natürlicher Wechsel, weil wir als Langläufer schon immer sehr polisportiv unterwegs waren, wie auch Fusslauf und Velofahren haben wir immer schon gemacht. und Das war nichts Neues in dem Sinn. Sinne. Schwimmen habe ich von klein auf eigentlich auch immer wieder regelmäßig gemacht. Und von selber her ist das für mich eigentlich sehr gering gefallen.
4: Auch ja. also, sein Papa Norbert Bieler ist in der eine bekannte triathlon grösse und Livio Bieler selber hat schon als Langläufer am kürzeren bündner Triathlon in Thussis teilgenommen und auch schon gewonnen. Vor wenigen Wochen hat er seinen ersten Ironman in Thun auf Platz 4 beendet. Ironman, das heißt 3,8 Kilometer schwimmen, 180 km Vela fahren und 42,2 Kilometer springen. Und das alles am Stück. Mit dem vierten Platz in Thun ist Livio Bieler nicht nur eine Minute schneller als die Mehrfachweltmeisterin Daniela Rief. Der Bündner war auch der beste Schweizer. Gewesen. Der Ironman in Thun extrem. ich extrem gut gelaufen grad. und dann bin ich einfach weggeflogen. Für mich war das Gefühl,
11: ich habe kaum angefangen, bin ich schon fertig. Gewesen. Und ich glaube, da werde ich schon noch andere Ironmans erleben, wo es dann
4: nicht fertig wird und nicht fertig wird, wo ich dann ein paar Mal fluchen wollte. Der vierte Platz im Thun in weniger als neun Stunden ist für ihn sehr überraschend gekommen.
11: Für mich war eigentlich der erste Ironman wie auch der erste Marathon im Ironman drin und äh, ich habe überhaupt nicht gewusst, wie ich auf, über die Distanz komme Und von dem her, ich habe gerechnet eigentlich, wenn alles perfekt läuft mit neuneinhalb Stunden und jetzt komme ich einfach eine halbe Stunde früher ins Ziel. Für so einen Moment, so, so einen Tag, den ich dort kam, habe, habe ich das ganze Leben als, als Langläufer darauf gearbeitet und habe es im Langlauf nie erlebt, leider. Und darum habe ich den sehr, sehr genossen, auch Tag, ja.
4: Mit diesem Resultat darf der Liebhaber der Schweiz an der Ironman-WM vertreten, am legendären Ironman auf Hawaii. Das ist für die drei Athleten wie Wimbledon bei den Tennisspielern.
11: Das ist eigentlich schon immer im Hinterkopf bei mir. Ich bin schon als kleiner Bub, ich habe ich das verfolgt, Iron Man Hawaii. Der Vater war auch schon dreimal in Hawaii und habe das natürlich immer, immer so auch im Fernsehen. Geschaut. Und das hat mich schon immer inspiriert auch und beeindruckt. Und das wollte ich einfach auch für mich mal miterleben. Und das ist natürlich auch cool, dass
4: es auch gerade so schnell aufgeht. So der Livio Bieler. Für ihn hat die sofortige Qualifikation für Hawaii darum eine ganz grosse Bedeutung. Sie sind so etwas wie ein Bubentraum. Der Ironman auf Hawaii ist aber mit Blick auf die Strapazen nicht mit in zu vergleichen. Geschwommen wird im Meer, in der Welle. Der Wind kann gnadenlos hart sein, genau wie auch das Klima extrem fordert. Was für ein Leistungsziel sich der live Bilder auf Hawaii setzt, will er darum nicht verraten. Ich werde einfach
11: geniessen, die ganze Stimmung, die Atmosphäre Atmosphäre und Ich habe da schon eine Zeit im Hinterkopf, aber die sage ich jetzt nicht. Aber wenn es nicht aufgeht, ist dann auch nicht so schlimm. Und In erster Linie ist es wirklich einfach das Erlebnis. Ja.
4: Ein Ironman-Wettkampf dauert einige Stunden. Ein Format, das am livo gefällt. Ja, es sind grundsätzlich
11: drei Disziplinen und drei lange Disziplinen. Und es geht eigentlich den ganzen Tag. Und man, man erlebt eigentlich Höhe und Tiefe. Und äh, man muss immer mit sich selber kämpfen. Und aus jeder Krise kommt man irgendwie raus. Und das ist nachher dann auch wieder äh, eine Motivation zum äh, Weitergehen. Und das ist einfach
4: so der Sport. Halt. Und das ist einfach cool. Ja? Er alle drei Disziplinen gegeben.
11: Zum Beispiel jetzt in einem Ironman bin ich froh, wenn ich aus dem Wasser kann. Am, Schluss. am Anfang freue ich mich auf das Velo und am Schluss vom Velo freue ich mich dann wieder auf das Laufen. Und am Schluss vom Marathon wäre ich dann froh, ist langsam vorbei.
4: Es ist eigentlich so die Abwechslung, die eigentlich stimmt für mich. Ja. Aber Profisportler ist der Liwa bilder nicht mehr. Ein- bis zweimal Training pro Tag, steht immer noch auf seiner Agenda.
11: Ja, es ist eigentlich so, dass ich morgen früh aufstehen und gehe trainieren, vor dem Arbeiten, sicher eine Einheit machen, dann eben acht, neun Stunden arbeiten und nachher gibt es noch mal eine kürzere Einheit nach dem Arbeiten. Das ist natürlich schon immer mehr so das Luxusleben, nicht mehr das Privileg, das ich vorher hatte. Der Erholung kommt natürlich ein zu kurz, aber die muss man dann einfach sich auch nehmen und dann gibt es einfach mal einen
4: trainingsfreien Tag. Die WM in Kona auf Hawaii wird dann Anfangs Oktober austreiten.
1: Und dann werden wir dann auch sehen, ob der Livio Bieler bei ersten Teilnahme am Ironman auf Hawaii schneller sein wird, wie sein Vater, der Norbert, gsi
0: Sport präsentiert von der Klinik Valenz, Ihre Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch noch Sportumfeld an der Standort Valenz, Wallerstadt Berg, Walzenhausen, Geis, Kur und St Gall.
1: Und die weitere Meldung aus der Welt vom Sport jetzt mit dem Hans-Peter Putzi.
4: Ja, und wir fangen mit Fußball an. Der League aufsteiger FC Winterthur verstärkt sich mit dem defensiven Mittelfeldspieler Hekuran Krieschu. Der 29-Jährige kehrt damit ein Jahr nach seinem Abgang beim FC Zürich zurück in die Schweizer Meisterschaft. Der in Luzern geborene kosovarische International bringt die Erfahrung von über 200 Super League Spielen und 27 Länderspielen mit. Jetzt ein Blick in die Fußballserie A von Italien. Napoli will afrikanische Spieler nur noch unter der Bedingung engagieren, dass sie nicht am Afrika Cup teilnehmen. Ich meine es gut mit den Spielern, aber wenn sie das nicht so unterschreiben, dann stehen sie mir nicht zur Verfügung. Wir sind die Idioten, die die Löhne bezahlen, um sie für andere spielen zu lassen. So lässt sich der Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis auf der Wirtschaftswebsite Wall Street Italia zitieren. Dann noch zur Leichtathletik. Die Schweizer Marathonläuferin Martina Strehl muss auf die Teilnahme an der EM in München verzichten. Die vierfache EM-Starterin vom LV Langenthal hatte vor zwei Wochen eine Corona-Infektion. Die Folge lassen lassen im Moment keine höhere Trainingsbelastungen zu. Unter diesen Umständen mache ich einen EM-Start keinen Sinn, hat sie gesagt. Sport, präsentiert
0: von der Klinik Valenz. Ihr Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch nach Sportumfeld An der Standort Valenz, Wallerstadt, Berg, Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gallen.
1: Das war das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, 3. August. Ihr finden es auch im Internet auf südostschweizch radio zum Nachlesen oder auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Ich wünsche einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.